0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 이수기입니다
2: 조국 후보자가 그만두어야 한다는 메시지를 강력하게 전달하는 것이다. 아니다. 인사청문회를 앞두고 검찰이 오히려 사실관계를 명확히 규명해서 후보자와 여권의 부담을 덜어주려는 것이다. 오늘 조국 후보자와 관련한 검찰의 압수수색을 두고 해석이 분분합니다. 워낙 갑작스러웠던 데다 동시다발로 광범위하게 이루어져서 야당은 물론이고 여권에서도 바닥이 좀잘안 잡히는 모양입니다. 그런데 이 조국 후보자의 반응을 보면 확실히 교감이 있었던 것은 아닌 걸로 보입니다. 검찰 수사를 통해 모든 의혹이 밝혀지기를 희망한다. 다만 진실이 아닌 의혹만으로 법무 검찰개혁의 큰 길에 차질이 있어서는 안될 것이다. 이와 관련해서 검찰 핵심부에서는 이런 얘기가 나오더군요. 굳이 안 해도 되는 거면 나서서 했겠느냐. 정치 일정과 상관없이 지금 착수하지 않으면 안 된다는 내부 판단이 있었다. 내부 판단이 무엇이든 대통령이 임명한 검찰총장이 대통령이 임명하려는 법무장관 후보자를 수사하는 초유의 상황이 연출되고 있습니다. 각종 현안으로 안 그래도 머리가 복잡한 문재인 대통령의 심사가 더더욱 복잡해질 듯합니다. 이수기의 시선이었습니다.
0: 가짜가 올린 싱싱한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 뉴스 강태공.
3: 예,
2: 화요일에 뉴스 강태공. 오늘은 특별히 최요한 시사평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예,
1: 반갑습니다. 뉴스 강태궁 최요한입니다.
2: 예. 오늘 나오는 우리 곽 기자가 어, 자유한국당 연찬회 취재를 <웃음> 갔다고 해서요 예. 오늘 특별히 모셨습니다. 어, 첫 번째 소식 음, 들어가기 전에 첫 번째 소식과 관련된 싱크가 있어서 하나 듣고 가도록 하죠. 그렇죠.
4: 검찰 수사를 통해서 모든 의혹이 밝혀지기를 희망합니다. 다만 진실이 아닌 의혹만으로 법무검찰 계획의 큰 길에 차질이 있어서는 안될 것입니다. 끝까지 청문회 준비를 성실히 하도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 청문회 전 법무부 장관 후보자에 대한 악수색이 처음으로 알고 있는데 이에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 검찰의 판단에 대해서는 제가 왈관하지 않겠습니다 법무부 장관 되시면 사실상 검찰 지휘하는 역할 되시는데 관련 수사가 공정하게 진행될 거라고 보십니까? 법무부 장관은 검찰의 수사에 대해서 구체적 지휘를
4: 하지 않습니다
1: 사퇴설이 계속 불거지고 있습니다 이에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 제가 지금
4: 제가 할수 있는 제의를 하도록 하겠습니다
2: 예, 조국 후보자가 아, 오늘 오후 2시경 그 출근하면서 후보자 이제 인사청문회 준비단에 출근하면서 한얘긴데요 예. 오전에 출근을 안 해서 안 예, 그래서 굉장히 아, 이게 무슨 또 사인인가 하고 다들 궁금해하고 있었는데 일단 정상적으로 출근은 했고 앞으로 인사청문회에도 예. 어, 열심히 임하겠다고 얘기를 했기 때문에요. 일단은 진행되는 걸로 봐야 될 거. 갖고 그럼에도 불구하고 오늘 압수수색에 대해서는 여러 가지 얘기가 나오고 있죠 지금
1: 그렇습니다 너무 갑작스러운 수사라 보니까 예. 여권 야권 정치권 전체 다 발각 뒤집어졌고요 기자들도 깜짝 놀랐다라고 합니다.
2: 예, 그 언론들도 내일 아침에 지금 어 방향을 어떻게 잡고가야 그렇죠. 되는 건지에 대해서 굉장히 고녹스러 워 하던데요 칼럼들도 굉장히 다양한 스타일로 나올 것 같은 여러 가지로 나올 것 같습니다. 예, 예. 어, 어디 어 어디가 지금 압수수색이 들어간 지금
1: 거죠 지금 그 서울대 부, 어, 부산대 고려대 등 (20여 곳이라고) 이야기하거든요 있거든요 네. 주체가 서울중앙지검 특수 (2부입니다) 원래 네. 형사 (1부에서) (2부로) 바뀐었다라고 합니다 예. 지금 조 후보자 딸조모 씨의 논문 작성과 입학 자금 수여 관련 자료를 확보하기 위해서 서울대 환경대학원 부산대 의학전문대학원 부산의료원 고려대 당국대 공주대 등등등 그러니까 어~ 부산시청 정 건강 정책과 등지에도 수사관을 보냈다라고 하고요. 이거 외에 또 이제 조 후보자 가족들이 투자한 사모펀드 블루코어밸류업1호운영사 코링크프라이빗에코티 서울 역삼동 사무실, 경남 창원에 있는 웅동학원 재단 사무실, 경남도교육청 행정지원과 등도 압수수색을 했다고 합니다. 어. 사실 예비 후보자에 관련돼서 압수수색을 이런 식으로 한 거는 사상 초유의 일이거든요. 예. 깜짝 놀랐지요. 예. 어,
2: 말씀하신 대로 이제 초유의 일이라서 여야 모두 놀랐을 것 같은데, 어, 일단 뭐 야당의 반응은, 어, 알려진 대로, 어, 인사청문회에서 에 혹시 뭐 수사받는 일이기 때문에. 예. 아, 대답할 수 없다. 이런 쪽으로 피해 가기 위한 거 아닌가라는 얘기를 하고 있는데, 그건 의심했었죠. 뭐, 예, 그건 뭐 너무 뻔한 얘기라서, 어, 지나가고요. 여권에서 지금 이 부분을 어떻게 보고 있는지가 훨씬 더 중요해 보여서 잠시 후에 더불어민주당의 김종민 의원 법사위원이니까 연결해서 좀 들어보도록 하겠습니다. 조금 전에. 예. 원래 형사부에 일부에. 배당돼 있던 건데 예. 특수 2부로 지금 배당, 재배당된 거잖아요. 그렇습니다. 그게 갖는 의미를 뭘로 보고 있습니까? 어,
1: 지금 이 부분은 윤석열 검찰총장의 의지가 반영되었다라는 명확한 증거라고 할수 있겠거든요. 예. 특수 통이고, 어, 더군다나 윤석열 검찰총장은 예전에 사모펀드 관련돼서 외환은행 그 어, 사모펀드 관련된 사건을 직접 수사하면서 이쪽 부분에 대해서는 굉장히 감각적인 수사를 할수 있다. 이런 평가를 받고 있는 사람입니다. 그래서 사호펀드라든지 아니면 이런 부분들에 대해서 윤석열그 검찰총장이 직접 어 뭐랄까 의지가 반영됐다라고 하는 것은 향후에 어떻게 사건 이이 상황이 전개될지 모르겠습니다만 네. 그럼에도 불구하고 어 조국후 어 현재 후보자에게는 쉽지 않은 그런 거 검찰 조사가 될 것이다. 고강도 조사가 될 것이다. 이런 이야기가 계속 나오고 있습니다.
2: 그렇군요. 어, 이거는 뭐 진행된 상황을 봐야 될것 같고요. 예. 음, 다음 그 강태공이 낚아온 뉴스 볼까요?
1: 어, 지소미아 두고 당청이 엇박자를 내고 있다. 이런 이야기가 있습니다.
2: 어, 어떤 엇박자가 나오는 거죠? 그러니까
1: 사실... 그. 오늘 이해찬 더불어민주당 대표와 이낙연 국무총리 간의 미묘하게 결이 다른, 그러니까 지소미아를 놓고 결이 다른 목소리가 나왔다라고 언론에서 보도를 하고 있습니다. 네, 네. 이해찬 대표가 오늘 오전 서울 삼청동 총리공원에서 열린 당정청 회의에서 일단 이해찬 대표 입장은 네. 이 지소미아 이 연장 종료가 무슨 큰 안보체제 위협이 된다든지 이런 거 아니다. 지소미아가 아니어도 얼마든지 한미동맹 국권하고 오히려 더 절실해진다는 말씀 드리겠다. 그러니까 미국에서 현재 뭐 강하게 에뭐 유감이다 라고 표현을 해도 별문제 아니다. 이런 입장을 보이고 있는 것이고요.
2: 예. 이게 전반적인 여권의 입장 아닌가요 지금?
1: 어 각자 개, 개개인별로는 다 다른데요. 예. 일반적으로는 이렇게 입장을 보이고 있는 것 같아요. 예. 근데 그런데 이다경
2: 국무총리가 어떤 얘기를 했어요?
1: 같은 의미이지만 결이 조금 더 다른 좀더 넓은 차원의 이야기가 나왔는데요. 이 총리는. 지소미아가 종료되는 (11월 23일까지) (3개월) 가까이 남았다 (3개월) 남았거든요 네. 그러니까 타기책을 찾아 일본 정부가 한국에 취한 부당한 조치를 원상회복하고 지사 어~ 그러면 우리 정부는 지소, 지소미아 종류를 재검토할 수 있다라고 이야기를 합니다 예. 이게 더군다나 내일 (28일이) 일본이 우리를 백색국에 제외한 수출관리 무역령을 실행하는 시행하는 날이거든요 바로 그 전날 지소미아를 재 연장 이야기를 하고 있으니까 어~ 이게 어떻게 당 대표와 어~ 국무총리 간의 서로 의견이 다른 거 아니냐 결이 다른 이야기가 나오네 엇박자가 난다 이런 이야기가 나오고 거죠.
2: 아~ 그렇군요 예. 근데 뭐~ 제가 볼 때는 이~ 이낙연 총리의 얘기도 예. 어, 일본 정부가 한국에 취한 부당 조치를 원상 회복한다면. 전제를 두고요. 예. 예. 그렇다면은 우리가 지소미아 종류를 재검토할 수 있다라는 얘기고 이 얘기도 그동안에 계속 여권에서 나왔던 거라서. 어, 이게 뭐 전체 그. 이를테면 엇박자가 난다? 이렇게까지 예. 나가는 거는 좀 과장이라는 생각이 들고요. 다만, 이혜찬 대표와 이낙연 총리가 지금 현재 방점을 어디에 두고 있느냐. 그렇죠. 예. 그 다음에 이제 두 분의 캐릭터가 조금 다르기 때문에 그런 데에서 나오는 차이 아닐까라는 생각이 드네요.
1: 예. 이혜찬 대표는 돌교 앞으로 하면 그 이혜찬 대표 스스로 <웃음> 혼자 총절교 앞에 가서 쏘시는 분이고요. 이낙연 총리 같은 경우는 대권주자로 오르내리는 대안 또는 상 타겟책 이런 생각을 하기 때문에 방점을 달리 찍는 거다 이렇게 해석할 수 있겠습니다. 예, 그렇군요. 다음 뉴스 볼까요? 어, 최순실 국정농단 어, 사태의 내부 고발자 <웃음> 노송일 전 케이스포츠 재단의 부장이 음주운전을 하다 걸렸어요. 아 그래요? <웃음> 예. 어 근데 이게 사실 이제 도주하다가 잡힌 겁니다. 아. 예. 그냥 단순히 음주운전
2: 적발이 아니라 도주하다가 그렇습니다.
1: 그랬어요. 그렇습니다. 그 음주운전 한 상태에서 자택 방향으로 400m 정도 운전했다라고 하고요. 단속 현장 발견하고 유턴의 차량으로 도망가다가 어 결국은 이제 예, 경찰들한테 붙잡혔다라고 합니다. 아. 근데 아니. 이게 그 음주운전 도주에 관한 처벌은 없거든요. 음주 운전 도주에 관한 사고를 내면은 그것이 이제 그 되는 거고. 음주... 아, 사고
2: 났을 때는 처벌을 하는데 예, 도주에 그냥 도주에 대한 도주만 하면은 네, 처벌이 없습니다. 처벌이 없어요?
1: 예. 근데 이분이 어더한게 뭐냐면 이 사실을 페이스북에 고스란히 상황을 다 전파를 했어요. 순수하게 잘못했습니다라고 하면서요. 그러니까 <웃음> 지금 순수하다고 말씀하신 건 역설이신 거죠? 역설이죠. 예. 술은 마셨지만 음주운전은 아니다라고 고집피운 세상에서 그냥 순수, 순순히 자기의 상황 서술하고 사죄의 글을 남겼습니다. 지금 모든 걸다 정리하고 광주 광산에 내려와서 식당을 하고 있거든요. 네. 지금 어 말로는 이제. 장사가 잘하는데 속상해서 소주 석 잔을 마셨다라고 이야기를 합니다. 그래서 음주운전을 하면 안 되겠죠. 그러면서 이렇게 이야기합니다. 어렵고 힘들 때 격려와 도움을 주신 여러분을 생각하면 더 정직하고 성실하게 살아갈 본인이었기에 이 죄책감을 갖고 삶을 살아가기엔 두려움에 앞선다. 잘못했습니다. 죄송합니다. 깊은 사죄 드립니다.
2: 아, 그렇군요. 네. 예, 처벌이 없다니까 그것도 좀 놀랍긴 한데. 예. 어쨌든 이제 노승일 씨는 이 최순실 국정농단 사태의 내부 고발자로 우리한테는 더 알려져 있는데 그렇습니다. 지금 굉장히 어 약간 심리적으로 또어 어 뭐랄까 외로워하고 뭐 이런 양상 아닌가 싶어서. 아무래도 그렇습니다. 예. 많은 분들이 좀더 관심을 가져야 되지 않을까라는 생각도 드네요.
1: 광주에 내려가면 이 가게 한번 가봐야겠다는 생각도 드네요.
2: 예. 갔다 오시면은 다음번에 한번 말씀 좀
1: 드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 오늘의 뉴스 강태공 최요한 시사평론가였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 색다른 인터뷰 진행하겠습니다. 조국 후보자 관련한 검찰의 압수수색이 파장을 낳고 있습니다. 야권은 물론이고 여당인 민주당에서도 어, 당황해하는 분위기가 좀 느껴지는데요. 더불어민주당의 법사위원이죠. 김종민 의원 연결해서 이번 압수수색 어떻게 보고 있는지 그리고 자세한 당내 상황은 또 어떤지 들어보도록 하겠습니다. 의원님 나오 계시죠?
4: 예 안녕하세요 김종국입니다. 예
2: 안녕하세요 네. 스튜디오에서 모셔야 되는데 전화로 연결했습니다. 급해서.
3: 예. 예. 예.
2: 음이 조국 후보자에 대한 음, 의혹들 이와 관련해서 지금 검찰이 정격 압수수색을 실시했는데 의원님 언제 하셨어요? 예.
4: 저는 이제 정개특위 제가 간사를 맡고 있어서 예. 오전에 정개특위 간사회의를 하느라고 네. 잘 몰랐어요. 예. 간사회의를 하는 도중에 전화가 뭐 여러 곳에서 걸려와서 예. 어, 알게 됐습니다.
2: 예. 그러니까 사전에는 모르고 계셨다는 거네요. 예. 예. 당 지도부도 몰랐던 상황인가요?
4: 예, 그렇던 것 같아요.
2: 예. 사실 인사청문회 앞두고 그 해당 후보자에 관련해서 정격적인 네. 압수수색이 벌어지는 게 이례적인데 지금 당 안의 분위기가 어떻습니까?
4: 조금 우려하는 분위기고요.
3: 네. 어
4: 이게 인사청문에 영향을 미칠 수 있는 네. 상황인데 어 어차피 수사가 인사청문에 전에 끝날 게 아니면 네. 이런 식으로 압수수색을 하는 게 필요했던 건지 네. 혹시 이제 검찰이 어떤 어, 다른 배경이나 의도가 있는 게 아닌지 뭐 이런 부분들을 좀 걱정하는 상황이죠.
2: 아 그러시군요. 그 홍의표 대변인이 이 검찰 개혁을 방해하려는 정치적 의도가 아니길 바란다 이런 의견을 냈던데 방금 네. 의원님이 말씀하신 혹시 다른 배경이 있는 거 아닌가라는 대목이 이거하고 어, 맥락이 같습니까
4: 그러니까 이제 뭐 특별하게 근거를 가지고 얘기할 수는 없는 문제인데 네. 보통 조국 후보자가 그 동안에. 검찰 개혁을 강하게 주장을 해왔지 않습니까 예. 그러다 보니까 이제 이게 검찰과 관련된 어떤 사안이 생기니까 검찰이 이제 그런 부분에 대해서 조금 약간 정구 어, 후보자에 대한 그런 나름대로 평소에 생각 혹은 뭐어어 어, 판단 같은 것들이 개입된 거 아닌가 뭐 그렇게 좀 걱정을 해보는 거죠 네. 당장 그게 이제 뭐 사실이라는 근거는 없는데 예. 그렇게 되진 되면 안 된다 뭐 그런 우려라고 보면 돼 그렇습니다. 예.
2: 혹시 검찰 쪽에는 좀 취재를 안 해보셨나요?
4: 뭐 취재를 해봐도 네. 이런 문제가 생기면 네. 뭐딱 떨어진 대답이 안 나와요.
2: 아하. 그 검찰 쪽에서는 어쨌든 압수수색 네. 영장을 발부 받으려면 이 혐의에 대해서 일정 부분을 소명해야 되잖아요. 예, 그러면은 이 영장이 이렇게 20여 군데에 대한 압수수색 영장이 나왔다는 거는 일정 부분 소명이 됐다는 얘기인데, 이거 어떻게 네. 보세요?
4: 그거는 이제 뭐 압수수색 같은 경우는 네. 뭐 확실하게 범죄 혐의가 있어서 하는 건 아니고요. 예. 압수수색이 필요한 상황이 있으면 하게 되거든요. 예. 이제 이제 구속영장하고는 좀 다릅니다. 네. 그래서 이거는 뭐 특별히 어떤 범죄 혐의가 확인됐다라기 보다는. 네. 니가 그러니까 압수 수색이 이제 수사 과정상에 필요가 있을 때 네. 뭐 그런 점이 이제 입증이 되면 할수 있는 거죠.
3: 예 예. 그래서? 그래서 그거는
4: 뭐 범죄 혐의가 어느 정도 있다 혹은 뭐 법원에서 그걸 범죄 혐의를 인정했다. 그거는 이제 압수 수색 영장에 대한 내가 오해에서비롯된 겁니다.
2: 네네. 그래서 압수 수색 영장이 발부됐다는 거는 범죄에. 내용들이 서명됐다라는 거하고는 다르다 이렇게 봐야 된다는 그렇죠. 말씀이시군요. 수사
4: 과정에서의 필요성이 인정된 거죠?
2: 예예. 예. 예. 그 검무부에도 사전보고를 하지 않았다라는 얘기가 나오던데 이건 맞는 얘기입니까?
4: 이제 예. 저도 그렇게 알고 있습니다.
2: 그러면 이거는 전적으로 그냥 검찰 내부의 판단이다.
4: 그러니까 버, 보통 이렇게 예전에는 검무부에 네. 사전보고를 했습니다. 예. 그게 이제 예전에 이제 박근혜 정부 시절 얘기고요.
3: 예. 어,
4: 법무부 사전 보고가 이제 청와대까지 이르면서 청와대의 검찰 관리 혹은 검찰 장악 이런 문제가 생기지 않았습니까? 예. 그러다 보니까 이제 어, 법무부에 사후 보고하는 방식으로 좀 바뀐 것 같아요, 지금. 예. 그래서 아마 사후에 법무부에 보고를 했다고 제가 알고 있습니다.
2: 예. 사전 보고는 하지 않았고 사후에 보고했다. 네. 이 사건이 지금 형사 일부에 배당됐던 건데 특수 2부로 배당이 바뀌었다고 해요. 이게 네. 상징하는 바도 있습니까?
4: 글쎄, 그거를 특별히 어떤 의도나 배경이 있다고 생각을 하면 좀 상, 상황이 좀 복잡해질 것 같고요. 예. 검찰 나름대로, 어, 좀 엄정하게 수사를 하겠다 이런 취지에서
3: 네. 어,
4: 판단을 하지 않았을까 싶습니다.
3: 예.
2: 그 아까도 이제 혹시 인사청문회를 앞두고 있기 때문에 이 인사청문회에 이 수사가 영향을 미치는 거 아닌가라는 지금 우려를 좀 표명을 하셨는데요. 어 이게 일각에서는 오히려 수사 중이라는 이유로 인사청문회에서 곤란한 답변은 좀 피할 수 있는 거 아니냐. 그런 얘기도 또 하더라고요. 그래서 자유한국당 같은 경우는 이게 짜고 치는 뭔가 어 수사 아니냐, 압수수색 아니냐. 또 그런 얘기도 나와서요.
4: 저는 자유한국당분들이좀 약간 사고방식이 잘 이해가 안 가요. 그러니까 그분들은 그렇게 아마 할수 있다고 생각하는 모양이에요. 근데 <웃음> 예. 제가 보기엔 불가능한 일입니다. 예. 이게 상황을 한번 생각을 해서 조국 후보자가 수사주의니까 답변 못하겠습니다라고 얘기하면 네. 뭐 법적으로야 좀 유리할지 몰라도 국민들한테 그게 납득이 가겠습니까? 그럼 국민들한테 그 불신의 어떤 그 재료가 될 텐데 네. 또 국민들한테 혼나는 또욕 먹는 일을 공포자 한다는 건그는 제가 보기에는 이해가 안 가는 거죠. 그건불가능한다아
2: 음. 인사청문회를 하면서 이 수사를 받는다는 이유로 곤란한 답변을 피하는 거 그거는 아마 네. 하지 않을 거다. 국민을 그러니까 설득할 수 없기 때문에. 검찰을 상대로
4: 하는 게 예, 검찰을 상대로 하는 게 중요한 게 아니고 네. 조국후보자인 검찰과 어떤 뭐 해명을 할 것이냐 검찰을 어떻게 피해갈 것이냐 중요한 게 아니라 네. 이 국민들의 의혹 불신 이거를 어떻게 그 회복할 것이냐 이걸 어떻게 해명할 것이냐 이게 가장 큰 문제거든요 네. 당연히 국민들한테 성실하게 답변하는 게 우선이죠 네그렇게될 가능성은 저는 없다고 봅니다
2: 그렇군요 그러면 은인사정문회그 부분에서 영향을 미치진 않을 거다라는 거고요
4: 한국당이 이제 매사에 그렇게 정치적으로 왜곡을 시켜서 너무 이렇게 그 과도한 정치 공세를 하는 거라고 봐요. 네,
2: 검찰에서는 또 이런 얘기도 나오더라고요. 그러니까 음, 만약에 어차피 수사는 지금 해야 되는 상황이고, 그리고 지금 자유한국당의 경우는 또 특검을 하겠다고 얘기를 하고 있기 때문에 지금 수사를 해야 되는 상황이면 오히려 인사청문회 전에 착수하는 게 부담이 오히려 덜한 거 아니냐, 여권에. 인사청문회 하고 나서 대통령이 임망하려고 하는데 그때 수사를 들어간다 하면 훨씬 더 부담이 될 수도 있겠죠?
4: 그거는 이제 뭐 그거 전이나 후나 그 부담은 네. 우리가 피해갈 수는 없는 문제고요. 예. 그러니까 이런 문제도 우리가 부담 갖지 말고 하는 나라가 돼야 된다 이런 차원에서 보면 네. 수사 아, 인사청문회 전이나 후이나를 따지는 건 별로 의미가 없다고 봅니다.
2: 예. 그러면 은 아까 제일 중요한 거는 이게 검찰의 그런 검찰 개혁을
4: 좀... 그러니까 그렇죠. 제일 중요한 거는 이게 정상적인 수사 일정에 의해서 이루어진 건지 아니면 조국 후보자에게 불리한 영향을 미칠 수, 미치려고 하는 의도가 좀 깔려있는 건지. 건지. 이게 좀 가장 중요한 문제고요. 조국 후보자한테 유리하냐, 불리하냐 문제는 제가 보기에 큰, 어,
2: 예. 그러면 조국 후보자가 이 얘기를 듣고서도 일단 인사청문회에 응하겠다, 적극적으로. 다만 이제 경계하는 부분이 있다, 이렇게 얘기를 했기 때문에 앞으로 인사청문회는 일정대로 진행된다고 보면 되겠네요.
4: 당연하죠. 인사청문회와 관계는 없을 것 같고요. 네네. 인사청문회에서 답변 태도나 답변의 수준, 이런 것 같고도 전혀 관계는 없는 문제고. 네. 그러니까, 인사청문회에 이 압수수색이 어떤 다른 영향을 미치지 않도록 하는 게 저는 필요하다고 봅니다.
2: 예. 그 법사위원이시니까 이제 내용을 잘 아실 텐데 지금 9월 2일하고 3일 처음에 합의했다가 3일에 대해서 당 안에서 굉장히 반대가 나왔었고요. 그래서 오전까지 유보했다가 다시 이제 원래대로 2, 3일 하는 걸로 이 종료가 됐는데요. 이 논란이 있었던 이유 뭘로 봐야 됩니까?
4: 가장 중요한 것은 법정 시한입니다 네. 지금 이제 그 인사청문회를 너무 정치공세로 지금 한국당이 끌고 가고 있어요. 조국 후보자가 국민들이 보기에 좀 불편하거나 불만이 될 만한 여러 가지 이제 그 사안들이 있긴 하지만 지금 한국당이 너무 사실과 다른 또는 확인 안된 정치공세들을 지금 내놓고 있는데 심지어는 청문회 날짜도 정치적으로 계속 계산을 하는 거거든요. 네. 아니, 8월 30일까지 해야 됩니다. 법상. 그러면 8월 30일까지 하면 돼요. 네. 그리고 만약에 8월 30일 법정 기한 내에 한다면 아니, 너무 지금 우리가 해명, 규명할 사람들이 많다. 증인도 불러야 된다. 그러니 이틀 하자. 좀 좋다. 그럼 이틀 하는 것은 찬성입니다. 그런데, 가능한 한이 조국 후보자의 인사청문 기한을 늘려서 조국 후보자에 대해서 여론 재판을 더 하고 또이 추석 전까지 여론을 끌고 나가겠다 네. 이런 정치적 계산을 갖고 인사청문회 일정을 잡고 어, 판단을 하니까 그게 저는 문제라고 보는 거죠.
2: 예. 그래서 이제 그 대목을 당 지도부도 문제라고 봤었는데 그럼에도 불구하고 지금 다시 재협상하는 것보다는 그냥 받아들이는 게 낫겠다 이렇게 판단을 하신 걸까요?
4: 이미 이제 증인 신청을 하려면 네. 8월 30일은 어려워진 거죠. 네. 그리고 이제 뭐 법사의 간사끼리 또 합의가 됐다고 하니 뭐 잠정 합의긴 하지만 그 합의를 완전히 무시하기도 또 어렵지 않겠습니까?
2: 예. 그 지금 증인 얘기하셨는데요. 자영국당에서는 네. 지금 80명이나 얘기를 한다고 하더라고요. 네. 반면에 민주당에 던진 두명 얘기하셨다던데, 그 민주당에서 얘기한 두 명은 누군가요?
4: 저도 지금 뭐안 들어가 봐서 모르겠는데요. 네. 저는 이제 법사위 회의할 때는 지금 이 문제와 관련해서 가장 핵심적인 증인들이. 네. 그 장학금이 특혜다. 이렇게 얘기를 하니까. 네. 그 장학금을 준 교수님. 그리고 제1저자 논문이 특혜다. 이렇게 네. 얘기하니까 그 제1저자를 아, 등재시켜준 그 교수님. 그두 분은 제가 보기에는 어. 모셔야 된다. 한번 예, 제가 법사위원으로서 꼭한번 말씀을 좀 여쭤보고 싶다. 이렇게 저는 부탁을 했습니다.
2: 예, 아마 그래서 그 민주당에서 지금 두 분을 얘기하신 것 같고, 자유각자국당에서 네. 80명을 얘기했다고 하는데, 그 가족들을 네. 지금 민주당에서는 증인으로 채택하는데 반대한다고 하시더라고요. 예. 네. 예, 가족은.
4: 정말 말이 안 되는 거죠. 지금 이게 이 조국 후보 가족을, 가족의 우리 범죄 수사를 하는 게 아닙니다. 조국이라는 사람의 공직 역량을 평가하는 거거든요, 청문회는. 근데 그 가족들이 설사, 무슨 여러 가지 의혹이 있다 하더라도 조국 후보자와 직접적 관련이 없다면 그 문제가 안 되는 건데 가족들이 만약에 조국 후보자 관련돼서 어떤 문제가 있다면 그건 조국 후보한테 물어보면 돼요. 그 자국 가족들을 불러서, 그, 비, 그 비인간적으로 그비그 모욕을 주고, 이렇게까지 인사청문회를 끌고 가는 거는 정말 저는 도리가 아니다. 그리고 국민들도 그거 저는 눈살 찌푸리실 거라 그렇게 생각을 합니다.
2: 예. 그래서 민주당에서는 조국 후보의 가족은 절대로 증인으로 채택할 수 없다라는 아마 그 부분은 맞지 예. 않죠고
4: 조국으로 보호하려는 게 아니라, 네. 그런 국회의 신뢰 내지는 국회에 대한 국회의 권위 이런 것들은 흔들어 버리는 거예요. 네. 국회가 그렇게 가족들 불러다 놓고 그렇게 막 망신 주고 이런 식으로 국회 인사청문회가 인식이 된다면, 저는 이 국회 전체의 신뢰를 회수시킨 일이다, 이렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 어, 아마 증인 채택을 두고도 굉장히 난항이 예상될 일이라는 생각이 드는데요 앞으로 진전되는 내용이 있으면 또 김종민 의원님 연결해서 예. 어, 여쭤보도록 하겠습니다 오늘 감사합니다
4: 예. 예, 감사합니다
2: 더불어민주당의 김종민 의원이었습니다 일면에 없어도 꼭 알아야 할 뉴스 구석구석 찾아서
0: 전해드립니다 테두리 뉴스
2: 예, 차윤주 기자와 함께하는 테두리뉴스 시간입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘 첫 번째 테두리뉴스는 뭔가요? 네, 아, 조국 법무부 장관 후보자 얘기입니다. 어, 인사청문회를 앞두고 지금 자은 논란이 계속되고 있는데요. 오늘 오후에는 어, 실검 대결이 벌어지고 있습니다. 실검 대결이요. 네, 응원하는 쪽에서는 조국 힘내세요. 그리고 반대하는 쪽에... 이쪽에서는 조국 사퇴하세요. 이렇게 포털 검색어 순위가 지금 1, 2위 나란히 올라 있는데요. 이 조국 힘내세요. 이 문구는 오늘 오후 한 2시 조금 넘어서 이 네이버 실시간 급상승 검색어 순위로 오르더니 금세 1위를 차지했고요. 지금도 현재 1위를 차지하고 있습니다. 어 그런데 이제 그리고 나서 한 오후 5시쯤 되니까요. 조국 사퇴하세요. 그러니까 이제 반대쪽에서 이런 글을 올리고 있는 건데요. 뭐 SNS나 이런 걸 통해서 해시태그가 달린 게시, 게시물이 계속 돌아다니고 있고요. 이 대형 인터넷 커뮤니티에서도 거의 뭐 전쟁 양상으로 어서 이런 글을 올리자 하는 글들이 계속 올라오고 있다고 합니다.
2: 예. 제가 지금 이 찾아보니까 전체 연령대에서 1위가 조국 힘내세요. 2위가 조국 사퇴하세요. 그리고 연령별로도 조국 힘내세요, 사퇴하세요가 막 1, 2위를 번갈아 가면서 하고 있네요. 네. 이런 일은 또 처음 봅니다. 보니까 10대하고 20대는 조국
0: 사퇴하세요가 더 위고요. 네. 30대, 40대, 50대는 조국 힘내세요가 더 위고. 음. 아무래도 아. 그 조국 후보자의 딸과 관련한 논란에 대한 이 연령대별 민심을 조금 볼수 있는 것 같습니다. 그렇군요. 오늘 이제 압수수색 뉴스가 전해지면서. 네, 맞습니다. 어, 예, 조국 힘내세요가
2: 먼저 올라오기 시작했고. 네, 그렇습 여기에 대응해서 사퇴하세요가 또 올라오기 시작했고.
0: 한동안 이 여론전, 이 계속될 것 같네요. 네, 그렇습니다. 예, 다음 테두리 뉴스는요? 네, 밤의 전쟁이라는 사이트를 혹시 들어보셨나요? 밤의 전쟁이요? 네, 이게 전 처음 들어보는 사이트인데 네, 저도 처음 들어봤는데요. 국내 최대의 성매매 알선 사이트라고 합니다. 성매매 알선 사이트. 네, 이 사이트를 운영하던 이 40대 남성이 오늘 경찰에 어 붙잡혀서 이 구, 어 송치가 됐 검찰로 송치가 됐다고 하는데요. 네. 이 경기 남부지방경찰청에서 수사를 하고 있고요. 이 47세 남성 공동 운영자 a 씨가어 오늘 송치가 됐는데요. 어 지난달까지 최근 한 5년 넘게 일본의 서버를 두고 이 사이트를 운영하면서 이 성매매 업소들을 홍보해 주고 광고비를 받아서 뭐 수십억대 이익을 챙긴 걸로 보입니다. 보통 도박이나
2: 성매매는 다 외국의 사이트를 두던데 네, 그렇습니다. 서버를 두던데. 아, 이거, 여기도
0: 일본에 두고 있었군요. 네. 이게 많은 돈을 벌 수밖에 없었겠다 생각이 드는 게 회원이 무려 70만 명이 넘는다고 하고요. 이 사이트에 올라온 성매매 후기가 21만 건이 넘는다고 합니다. 어, 그동안 여러 번 이름을 바꾸면서 운영을 해왔는데, 뭐, 최초 운영하던 사이트는 아찔한 밤, 뭐, 이런 거였다고 하고요. 그동안 이제 단속에 걸릴 때마다 이름을 바꿔가면서 영업을 계속 해왔는데, 그동안 필리핀에서 도피 생활을 해왔다고 해요. 근데 자기한테 이제 수백 명령이 떨어진 걸 알고 이 자수할 뜻을 밝혀 와서 지난 14일 입국을 했다고 하고 이 경찰이 체포를 해서 지금 어 벌어들인 범죄 수익 규모를 조사하고 있는데요. 또 필리핀에 또 다른 공동 운영자가 남아 있기 때문에 그 행방도 쫓고 있다고 합니다.
2: 보통 이제 수배 명령이 떨어진 걸 알게 되면 그리고 초범이고 뭐 이럴 경우에는 그걸 악용해서 자수해 갖고 형량을 최대한 낮춘 다음에 어 나중에 뭐 감형을 받는달지 이런 네. 식으로 해서 자유로운 몸이 되면 벌어 놓은 돈 자유롭게 쓰거나. 네, 그래서 우리가. 또 다른 사이트 만들거나.
0: 네, 일종의 익숙한 스토리인데요. 그런 걸 걱정하는 댓글들이 꽤 올라왔더라고요. 그러니까 초범이고, 자수까지 했으니까, 감형이될 테고, 이미 수십억 원을 현금으로 숨겨놨을 텐데, 뭐, 한 1년이나 살다 나오겠냐, 이러면서, 어, 그리고 나와서 뭐, 떳떳하게 수십억 원 쓰면서 사는 거 아니냐, 이런 우려가 있었습니다. 네. 그리고 또 새로운 사이트가 계속 생기고 있다는 제보성 댓글들도 이어졌습니다. 어, 이 대목은 뭐, 경찰이 전체적으로 수익,
2: 지금 전체 규모도 좀 파악을 해야 될것 같고요. 네 그렇습니다. 추가되는 사이트에 대해서도
0: 추적을 좀 해야 되지 않을까 싶네요. 다음 테두리 뉴스는요. 네, 친구 사이에 이 술값을 누가 낼 것이냐 한 번쯤 다툼이 있으셨을 것 같기도 한데요. 50대 남성 두 사람이 이 술값 때문에 다투다가 칼부림을 벌였다는 소식이 있습니다. 어, 지난 25일 부산 사하구한 식당에서 벌어진 소, 일인데요. 이 경찰에 따르면 50대 남성 A씨와 B씨는 10년 지기 사위고 어, 가족이 없어서 자주 만나서 이제 술을 마시면서 외로움을 달랬다고 해요. 그런데 어, 이날 이제 술자리가 끝나고 B씨가 A씨한테 술값을 계산하라고 하자 A씨가 왜 나만 계속 계산을 해야 하느냐 이렇게 따져서 시비가 붙었다고 하고요. 어, 결국 화가 A씨가 식당 주방에서 흉기를 가져와서 B씨에게 휘둘렀다고 합니다. 다행히 생명에는 지장이 없는 상태인데 크게 다쳤다고 하고요. A씨는 조사에서 평소 술을 마시면 B씨가 나한테 계속 술값을 내라고 해서 감정이 좋지 않았다. 이날도 나한테 돈을 내라고 해서 화가 나서 이런 일을 벌였다 이렇게 진술을 했다고 하고요. 결국 살인미수 혐의로 구속영장이 신청이 돼서 이 구속여부는 오늘 결정이 난다고 합니다.
2: 술값 몇만 원 때문에? 어 완전히 그 동안에 술 친구였던 사이가
0: 네 그렇습니다 완전히 망가졌네요 네 그런데 또 이제 반응을 보니까요 어뭐좀 범죄로 이어진 게 안타깝긴 하지만. 이해가 안 가진 않는다. 이런 말이 많더라고요. 진짜 안 겪어본 사람은 없는, 모른다. 뭐술 먹을 때만 친구 타령하는 사람들은 사람이 아니다. 뭐 이런 반응이 있었습니다. 음, 제대로 된 친구가 아니다. <웃음> 술값 네. 맨날 내라고 하는 사람 있고, 뭐 우리 우스갯소리도 네. 술값 내러
2: 나갈 때만 되면은 신발끈 신발... 잘고어낸다이 <웃음> <웃음> 얘기가 여기에 딱 적용이 된다. 그
0: 얘기군요. 네. 뭐 나도 그런 사람 안다. 뭐 이런 말도 있었고요. 그럼에도 불구하고 이게 이제 칼부림으로까지 가면 안 되니까. 네, 그렇습니다. 음. 예. 다음 뉴스는요. 네 오늘 이 정부에서 나온 좀 흥미로운 인구 통계가 있었습니다. 어, 지난해 기준으로 해서요 가장 인구가 많은 연령이 1971년생 돼지띠라고 합니다. 이제 올해는 48살 된 이분들이죠. 이분들이 한 94만 2,700명 정도 있는데요. 전체 인구의 2% 정도를 차지한다고 해요. 47살 1971년생 네. 돼지띠. 네, 제일 많군요 우리나라 네. 인구 중에서. 맞습니다. 네. 어, 주민등록 인구가 총 5,183만 명 정도고요. 이 저출산 기조가 이어지고 있긴 하지만 전년 대비 0.09% 증가했다고 합니다. 그렇군요. 평균 연령이 지금 42.1세. 네. 맞습니다. 전년도보다
2: 0.6세가 높아졌다고 나오는 걸 보니까. 약 고령화되고 있는 건
0: 마찬가지인 거죠. 그건 분명한 거죠. <웃음> 네 그렇습니다. 그리고 시도별로 가장 이 젊은 도시는 세종시라고 하고요. 36.7세고 전남이 가장 늙은 도시인데 45.6세라고 합니다. 오늘 이런 내용은요 행정안전부가 발간한 2019 행정안전 통계 연보에 있는데요 이 홈페이지에 들어가시면 누구나 파일을 내려받아서 볼수 있습니다. 아 그렇군요. 공식 통계가 나온 거군요. 네 그렇습니다.
2: 예, 70에서 75년생 세대들 오늘도 화이팅합니다. 이런 얘기가 지금 올라와서
0: 네 예, 그러니까 화이팅하십시오. 인구가 많으니까 이 아주 격한 경쟁을 아, 경쟁이 훨씬 더심해지네구 그 네, 예. 살아왔던 분들이 많은지 7 2년생들 반응이 굉장히 많았어요. 예. 예, 뭐 72년생 반응도 있었는데요. 71년생 돼지띠 재수생들 때문에 피해를 많이 봤다. 이런 댓글이 올라오니까 맞습니다. 재수생이 너무 많아서 역대급으로 시험이 어렵게 나왔다. 이런 증언도 이어졌고요. 그 밑에 71년생인 네티즌이 미안하다. 뭐 이런 댓글을 달기도 했습니다. 알겠습니다. 오늘 테두리 뉴스
2: 여기까지 하겠습니다. 차윤주 기자였습니다. 감사합니다. 나이 통계가 나와서 이 얘기 올려주셨나봐요. 구7육 하나님. 올해로 43살인데요. 두달 전에 둘째를 어렵게 가졌는데 이틀 전 유산이 돼버렸네요. 집에서 쉬고 있을 아기 엄마한테 힘내라고 화이팅 해주세요. 화이팅입니다. 아, 저희는 1부, 2부 이렇게 마무리하고요. 잠시 뉴스 전에 듣고 3부에서 뵙겠습니다.